0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En vandaag gaan we het allemaal hebben over verwachtingen. En om misschien gelijk even soort van je verwachting bij te stellen... ...het is vandaag niet met Bas. Want Bas, zoals je misschien weet, zit in Zweden. Maar vandaag heb ik een hele toffe gast, Katelijne. Welkom bij de Hersenbrekers Podcast. We gaan je leren hoe jouw brein werkt en hoe je lekker in je vel kan zitten. Wij zijn een podcast voor millennials en alles eromheen die fluiten naar hun werk willen en thuis met een glimlach willen rondlopen. En krijg je van deze podcast niet genoeg, ga dan naar hersenbrekers.com voor extra content en trainingen. Ja, hi. Hoi Catalijn, wat leuk dat je er bent. Moet helaas dan zonder bas doen, maar super fijn dat jij dan hier ook komt zitten. En Het is mijn eer. Ja. ja, want misschien voor mensen, ik ken Katalijnen via iemand en we zijn allebei heel veel bezig met millennials. Ja. En uh, daar hebben we vandaag net lekker een gesprek over gehad. En daar uh, gaan we dus nu verder over kletsen. Ja, ik heb er zin in. Ja, uh, uh, misschien voor de mensen die jou nou ja, nu zien of horen. Wie ben je? Wat, wat doe je? Waarom millennials? Wie ben je? Dat vind ik altijd zo'n mooie vraag om mee te beginnen. Ja, het... Zo lekker breed. Lekker algemeen, lekker breed. Dan zeggen de meeste mensen, nou ik doe dit als werk. En dan, uh...
1: Precies, precies. En ook uh, nou ja, millennials, uh, om mee te beginnen. Ik, uh, ja, ik identificeer me dan uh, als coach en trainer ja. voor millennials met name. En ik help bedrijven ook om millennials beter te kunnen begrijpen... en te behouden binnen de organisatie. Ik merk namelijk dat best wel veel bedrijven daar moeite mee hebben... Dat ze best wel veel geld investeren met inwerken van jong talent, nadat ze die eindelijk hebben gevonden.
0: Ja, en het behouden daarvan is altijd een beetje een ding.
1: Ja, ja gemiddeld na zo'n twee jaar beginnen ze alweer verder te kijken naar een andere plek. Ja. Omdat er een, ja, toch een, een stuk voldoening mist, dat ze graag meer impact zouden willen maken. Of een stukje op zoek zijn naar zingeving. En wat is dat nou? Uh, dus dan komt de vraag... wie ben je? Ja. Uh, wel zeker naar voren. Zeker
0: zoals... Uh, wie ben ik? Wie ben je? Komt een lekker. Uh...
1: Ja, ja, ja. En dan... Uh... Ja, dan is het antwoord nooit zo helder. En uh... Dan ben ik heel blij om daar aan, mogen... aan, mo... aan te mogen aan... bijdragen. Ja. So, om die zoektocht... Um... Ja, om daar wat antwoorden in te vinden. Ja. Wat, ze... wat ze nou gelukkig maakt. En... Uh wat succes dan voor ze betekent. Ja. En uh, ja, daar, uh, dat doe ik vanuit mijn bedrijf You Are Alive. En uh, wat succes betekent... ja, dan denk ik dat we al wel een beetje bij het onderwerp we uitkomen... Komen. waar we het uh, vandaag ja, over gaan hebben. Ja, het ja.
0: gaat een beetje over verwachtingen of zo. Ja. Van uh, je soms maar van die torenhoge verwachtingen kan hebben... over jezelf, over anderen. Um, maar dat het misschien niet altijd even praktisch is... zo succesvol uh, kan zijn. ja.
1: Ja, het uh, kan toch uh, zeer zeker ook wel in de weg staan, denk ik.
0: Wat, um, wat, wat heb jij met verwachtingen? Uh, heb jij wel eens een keer gehad... Oh, ik had zo'n droog dus verwachtingen en dat, dat deed iets met me?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de maatschappij een groot aandeel heeft... in de verwachtingen die we hebben van onszelf. En ik denk dat, hoe ik het dan zie... hier in de westerse maatschappij... Uh, succes wordt gedefinieerd. Uh, ja. Vaak... In termen van uh, prestaties, geld, status, macht, geld, status. Op, ja. Ja. Veel dingen buiten onszelf. Ja. Um, en dat ik ja, dat ook een beetje zo heb aangeleerd tijdens mijn studie. Um, ik heb bedrijfskunde gestudeerd ja. in Rotterdam. En daar werd vaak gesproken over grote bedrijven, corporates. Um, weinig over ondernemen... Uh, dus op een gegeven moment krijg je ook een bepaald beeld hè, van wat er dan moet gebeuren en uh, wanneer ja, het dan goed is. En als je
0: dan niet bij een grote international werk, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen of zo? Uh, ja,
1: weet je, het ging veel over cv en cv opbouwen en ja. extra curriculaire activiteiten doen, extra commissies om uh, ja, dan maar goed genoeg te zijn om bij een grote organisatie te kunnen werken. Ja,
0: want dat is toch het juf van het. Ja. Hey, en ben je vervolgens bij zo'n grote organisatie gaan werken? Ja. Ja?
1: Ja. En daar ben ik er dus achter gekomen... dat die verwachtingen misschien niet... de verwachtingen waren... die, ja, die ik heb over mijn eigen leven. Ja. Ja.
0: Dus je had een bepaald beeld... die heb je proberen na te streven... bleek toch anders te zijn?
1: Ja. Ik heb het heel braaf gedaan. Hè? Van VWO tot universiteit. Prima cijfers gehaald. Um... En, en bij dat grote bedrijf gaan werken, ja. maar toch tijdens een coachopleiding, die ik daar dan naast uh, dat werk heb gedaan, ja. erachter gekomen van Goh, wat betekent geluk dan voor mij en wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk?
0: Ja, ja. best wel bizar. Want ik denk dat je iets zegt en dat veel dat ook wel herkennen. Ik in ieder geval ook dat er vaak zo'n verwachting is die door heel veel andere mensen geschapen wordt. Um, dat jij denkt, oh, maar zo hoort het, want zo denkt iedereen het. Um, weet je, ik heb ook veel dingen gedaan met, ook met ondernemen of zo. En dat er dan zoveel van die manieren zijn, maar zo word je succesvol. Want je denkt, oh, maar als ik dit stappenplan volg, dan is mijn verwachting ook dat het moet gaan lukken. Um, maar inderdaad, ook met, met opleiding of zo. Ja, nee, maar je moet. Uh, weet je, ik was echt begonnen met een technische opleiding. Ja, maar dat moet je wel doen, want dat vergroot je succeskansen en alles. En dat je dan maar een soort van de verwachting van alle andere mensen, dat je die maar gaat volgen. Um, want zo hoort het nou eenmaal. En dan blijkt dan dat het niet altijd even succesvol is of zo voor jezelf.
1: Ja, absoluut. En um, misschien ben je wel de verkeerde berg aan het beklimmen. Dat vind ik altijd wel een mooie. Hè? Ja. Je zet je ladder ergens tegenaan en je klimt omhoog... Ja. om er vervolgens soms achter te komen dat het de verkeerde berg is. Ja. Dus betekent niet, vind ik dan, dat het weg is gegooid. Hè? Jouw technische studie, Zeker mijn bedrijfskunde, absoluut niet. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik heb er heel veel van geleerd en het is een goede basis... Um, maar, he, weet je, keuzes maken. Um, heb er geen spijt van, zo zie ik het. Maar dat betekent niet dat het bijgestuurd kan worden onderweg. Uh, dat dat vind ik, ik bedoel, dat betekent niet dat het niet bijgestuurd kan worden. Hè? Ja,
0: nee, dat is even een belangrijk ding inderdaad, om even goed te benadrukken. Want heel veel nou, mensen, zoals ons, Millennials, die zijn heel goed dan in, zeg maar, oh shit, ik heb een aantal bergen voor mijn neus staan. Uh, we moeten eentje gaan beklimmen. Maar ik weet niet precies welke de beste is. Dus ik blijf maar stilstaan. Dus ga in ieder geval gewoon lekker aan die wandel. Duik zo'n berg op. En want als je eenmaal hoger bent, heb je een beter uitzicht. Dus kan je beter beslissen waar je vervolgens heen wil. Ja, ja. Uh, dus uh, ga gewoon lekker dingen proberen. Dingen fout te maken alvast. Ja. Even, als, even belangrijk. Dat, dat we dat in ieder geval allemaal wel goed blijven onthouden.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Ik denk inderdaad, start before you're ready. Um, ja. En dat is ook weer misschien een cliché. Maar... Uh, um, ik denk dat het beginnen gewoon echt enorm belangrijk is en uh, dan komen we ook weer terug bij verwachtingen want ik zie perfectionisme um, dat zijn eigenlijk hele hoge verwachtingen die we hebben van onszelf yeah. zie ik vaak voorkomen uh, soms al dan niet in de combinatie met faalangst yeah. want goh als het niet perfect kan waarom zou ik het dan überhaupt yeah. proberen moet je dan
0: überhaupt starten
1: ja dus dan wordt er niet gestart yeah. um,
0: ja en, en weet je wel, als je beheertje... Over hebben. Er komt ook zo'n ding bij mij omhoog. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Um, verjaardag volgens mij had of zo. En dat ik een bepaald idee had... Aan hoe mijn verjaardag moest gaan lopen of zo. Mm -hmm. Dat ik die ging vieren. Volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden of zo. Ik weet niet meer precies. Dat ik allemaal mensen gezellig over de vloer had. Um, en dat het eigenlijk supergezellig was of zo. Maar ik had een bepaald beeld gecreëerd. Ik weet niet precies meer wat het beeld was. Het enige dat ik nog weet... dat ik op een gegeven moment zo, een beetje zo te balen. Een beetje zo werd of zo. Omdat ik gewoon een idee gemaakt had, hoe ik vond dat het had moeten gaan. En terwijl het eigenlijk gewoon super leuk was, merkte ik... ik ben eigenlijk gewoon een beetje zagrijnig of zo. En toen ik dat kon zien... oh, maar wacht even, ik ben een soort van beeld aan het creëren over hoe het dan moet gaan. En het loopt dan net iets anders, maar dan is het gewoon niet wat je wil worden. En dan voel je, je gewoon niet zo blij en gelukkig of zo. Omdat je gewoon zo'n imprintje hebt gemaakt en dan moet dan anders of zo.
1: ja. Die verwachtingen die je van tevoren had, ja. uh, die kwamen niet precies zo uit. Nee. Wat misschien nee. zelfs nog wel beter was.
0: Nou ja, misschien wel. Geen idee. Het was in ieder geval anders. En toen ik ineens kon beseffen, oh maar wacht even, het is gewoon anders. Dat is ook oké. Okay. Toen kon ik er denk ik wel genieten. Toen ik soort bepaalde verwachtingen kon loslaten. Toen kon ik er denk ik ook gewoon een leuke verjaardag. Ja. Best bizar.
1: Ja, zeker. En kwam je daar dan tijdens of achteraf? Uh, achter? gelukkig, uh, gelukkig al tijdens. Tijdens. Ja. En kon je dat toen ook direct omkeren?
0: Ja, ja. Want ik had op een gegeven moment ik echt zo'n beetje... Huh, huh? Toen mensen wel in de keuken. En toen dacht ik op een gegeven moment... Het wow, is toch super gezellig eigenlijk? Dit is al, die mensen zijn er, ze hebben allemaal leuke gesprekken. Waarom ben je dan zo of zo? En toen, oh ja, wacht even. Ik heb een bepaald beeld hoe ik dacht dat het zou gaan. Oh ja, het is anders. Oké, okay, nou, check. Gaan hmm. we daar weer verder. Ja. Ja, dat is gelukkig wel iets dat ik eh, ondertussen redelijk goed in geworden ben. Is doorhebben. Oh, wacht even. De, 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 ik voel iets, er speelt iets bij mij. Wat is dat dan eigenlijk? Ja. Uh, om daar dan gelijk wel uh, verandering op te kunnen brengen.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat vind ik wel knap hoor dat je um, snel bewust wordt van iets wat, wat niet fijn is ja. en dat je dat dan ook direct kunt aanpassen. Ja. Dus eigenlijk een emotie, uh, misschien gedachten die je in de weg staan. Ja. En gedachten kunnen ook zijn. Uh, het is niet goed genoeg. Um, ja. Lig je nou nog steeds in je bed?
0: Ja. Wie ik niet, nou? Uh,
1: harder werken, meer succes... Ja. anderen zijn beter... Ja. vergelijken, weet ik het. Maar op het moment dat je dat dus doorhebt... dat dat geen goed effect heeft... of dat je daar misschien chagrijnig dus van wordt... of misschien verdrietig... of geïrriteerd of gefrustreerd... dat het allemaal niet snel genoeg gaat... Um, dat je dat dan kunt veranderen ja. zelf.
0: Ja, en weet je dat... Is, voordat er straks een verwachting is... dat uh, dat je dat altijd in één keer kan doen. Het is een proces van vallen en opstaan natuurlijk. Ja. Weet je, vaak... en dat ken je misschien ook wel... dat je um, in eerst gewoon ergens zo... echt misschien na een paar dagen denkt... oh, wacht we, oh, Dit was er eigenlijk aan de hand een paar dagen geleden. Dat je weer even uit die situatie echt moet zijn. Dat je dan er pas op kan reflecteren... en dan zien, oh ja, oh ja, dit gebeurde er toen. En dat je langzaam en zeker dan op een gegeven moment... als je dat vaker doet, meer linkjes kan leggen... en dat je al veel sneller door kan hebben... oh, dus ik merk dat ik nu korter afreageer. reageer. Oh, dus wat gebeurt er dan werkelijk op basis van alles wat ervoor ooit eens gebeurd?
1: Ja, je begint eigenlijk je zelfbewustzijn... steeds verder te vergroten, hè? Ja. ja. Wat mij daarbij heel erg helpt... is ook te journalen. Ja. Um, niet vanuit de verplichting dat het iedere dag moet... Uh, journalen voor degene die het niet kennen is... eigenlijk schrijven in een dagboek... Maar op het moment dat ik er dan voel dat ik er behoefte aan heb, omdat mijn hoofd te vol zit met ja. gedachten of verwachtingen, dan neem ik dus eigenlijk een afstandje daarvan door uh, te gaan reflecteren en het op te schrijven. Ja. En door gedachten eigenlijk op papier te zetten, zorgt het er ook voor dat ik, ja, dat ik dat dus ook kan veranderen of dat ik het eigenlijk los kan laten. Dat het me niet meer zo in de greep... Ja. Soms zitten we ergens namelijk zo erg in dat we echt even moeten uitzoomen en een ander perspectief moeten aannemen om, om het te kunnen loslaten.
0: Ja, zeker. En dat is vaak dan ook als je een ding even opschrijft, dan gaat dat soort van uit je systeem of zo. En wat je vaak natuurlijk ook hebt, is dat je een bepaald gedachte hebt en dat je dat een beetje rond gaat blijven loopen ofzo. Ja. ja, zeker. Uh, dat je dan in zo'n gedachtenpatroon blijft hangen, blijft hangen. En als je het eenmaal hebt opgeschreven... Dan merk je waarschijnlijk vaker wel. Oh, dan heb je minder last van dat je dan elke keer erin blijft hangen. Want dat staat er nou eenmaal. En dat is prima. Dan ja. kan je de stap verder maken. Ja. Maar dus met dat journalen wat je zegt. Ik weet nog ook wel dat ik echt, denk ik, heb twee jaar geleden of zo. Ik dacht, oh, dat ga ik ook doen. Weet je, dat is super belangrijk dat dat gaat doen. Want ik heb allemaal geleerd wat voordelen van is. Dus dat heb ik zo'n verwachting. Ik ga lekker elke dag ga ik journalen. Want dat is goed voor je. Maar hoe ga jij er dan mee om? Ik weet niet of jij hetzelfde herkent. Dat je dan zo'n idee. Opwerf. Ik ga elke dag bijvoorbeeld journalen. En dat je dan de eerste week goed begint. En dan de tweede week of zo. Dat je dan ergens iets zoiets hebt. Ah, twee dagen overgeslagen. En dat je zo langzaam dat afbouwt. Ik weet dan dat er bij mij zo'n zo frustratie komt. Zie je, fuck, dit lukt weer niet. Of,
1: ja, dat is een ah. mooie verwachting die je dan voor jezelf meteen al hoog stelt. Ja. Als de verwachting is, ik doe dit omdat dit, dit mij helpt. Wanneer ik er behoefte aan heb dan helpt dat mij in ieder geval om het meer los te laten. En soms zit er twee maanden tussen en dan schrijf ik vier kantjes. En ja. dan zit er na drie dagen, uh, schrijf ik weer. En dat is ja. ook prima. Ook daar oké okay mee zijn. Ik denk dat dat heel erg helpt.
0: Ja, en daarom denk ik ook, hey, voor wie of wat doe je dit nu eigenlijk? Want heel vaak stellen volgens mij een doel. Uh, maar dan een soort van, weet je, ze bedenken allemaal wel een soort van die smart doelen. Ze lekker ingeramd. Lekker specifiek meetbaar. Maar wat is nou uiteindelijk de reden daarachter... waarom je zoiets doet en niet ja. vergeten we heel vaak?
1: Ja, ben je intrinsiek gemotiveerd... of ben je extrinsiek gemotiveerd hè? van buitenaf? Doe je het voor een ander of voor jezelf? En ik denk dat we daarbij ook wel weer uh, terugkomen... op eigenlijk millennials. Ja. Um, even als side note voor mij betreft... Hè? het is generalisatie door millennials te zeggen. Het is een soort van... Containerbegrip wat dat betreft. Maar het is 46. de naam die is gegeven aan de generatie. Ja. Uh, dus uh, we bedoelen daarmee eigenlijk grof gezegd... de mensen tussen de 20 en de 40 jaar oud. En de ene millennial is niet de andere. Uh, maar er zijn zeker wel uitdagingen die gewoon best wel vaak voorkomen. Ja, precies. Uh, en wat ik heel interessant vind, het, het triggert mij... bijvoorbeeld het uh, aantal burn-outs is het hoogst in deze categorie... tussen de 25 en de 35 jaar... Ja. En uh, ik uh, heb dat ook zelf wel ervaren in de organisatie waar ik zat. Snelle organisatie, uh, jonge mensen stonden onder druk om het allemaal maar goed te doen. En best wel een hoog verloop. Ook al deed die organisatie wel veel om mensen te behouden. Dus waar ligt dat nou aan? Dat jonge mensen uh, ja, sneller uitvallen. En ik denk dat dat gewoon ook heel erg met verwachtingen te maken heeft.
0: En wat verwachtingen heb je dan ook? Want ik denk dat ik het daar wel groot deels mee eens ben. En ik denk dat het ook nog duizend andere dingen zijn. Maar wat, wat voor verwachtingen spelen er dan bij van die nou ja, bij ons millennial?
1: Nou ja, heel veel verschillende soorten kan ik eigenlijk op inhaken. Um, enerzijds verwachtingen van anderen. Anderzijds verwachtingen van onszelf. En verwachtingen van anderen zijn ook vaak dingen die wij denken dat andere mensen denken. En die nooit zijn uitgesproken. Ja. Dus om, om dat even, die twee categorieën te pakken... ook bijvoorbeeld uh, als er in een studie... Uh, als het allemaal heel goed is gegaan... verwachten mensen misschien ook dat ze direct kunnen instromen... in een organisatie in een goede functie. Ja. En dat ze voor hun dertigste al een ton verdienen. Uh -huh. En misschien nog een MBA hebben gedaan en een huis gekocht. En misschien ook al wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Uh, dat is... is dat realistisch? Is dat onrealistisch? Het verschilt per persoon. Maar het is niet... Uh, ik heb het al best wel vaak gehoord... dat dit gewoon wel echt iets is... wat mensen dan van zichzelf verwachten.
0: Ja, het is inderdaad echt... denk ik een van de dingen die ik inderdaad heel vaak hoor... is dat een uh, millennial van zichzelf verwacht... dat hij op zijn dertigste inderdaad... een eigen huis heeft. En eigenlijk al manager is of zo. Ook ja. um, eigenlijk nog drie keer per jaar op vakantie kunnen. Uh, misschien al wat kinderen heeft. Um, in ieder geval... een hele goede relatie heeft. Um, Liefdevol... Liefdevol, alles erop en eraan. Naast nog super sportief zijn. Heel veel sociale dingen kunnen doen. Allemaal soort van beelden die deels vroeger misschien wel konden. In ieder geval qua huis, baan of wat dan ook. Weet je, dat voor je dat was dat vroeger wat makkelijker te realiseren. Had ermee te maken dat we toen eigenlijk over het algemeen op een 21-22 afgestudeerd waren. Nu is het ergens zo 25-27. Dus je hebt wat minder de tijd om dat te regelen. Maar dat we gewoon zo'n beeld of zo allemaal scheppen. Doordat je heel veel dingen ook online ziet. Heel veel social media. Oh, maar iemand heeft inderdaad al voor elkaar om een huis te hebben. Ja. Oh, iemand die gaat inderdaad drie keer per jaar op vakantie. Oh, iemand die heeft al een superleuk gezin. Oh, hier zie ik dat iemand een mega goede relatie heeft. Hoe ze alles doen. Ja. En dat we daardoor één plaatje maken van een soort van. Oh, maar dit is de perfecte ho manier hoe ik ook moet zijn of zo. Terwijl ja. iedereen maar één aspect vaak belichaamt.
1: Heel veel vergelijkingsmateriaal. Ja. En. Weet je, misschien weten we ergens wel dat het allemaal niet representatief is... wat we zien op social media. Ja. Omdat nou, bijvoorbeeld op LinkedIn zie ik wel steeds vaker ook wel wat minder leuke dingen. Dat mensen zich kwetsbaar durven opstellen om iets te delen. Um, maar het is nog steeds vaak dat, dat iemand niet op Instagram zet... als ze de hele dag jankend op de bank liggen. Nee. Terwijl ook dat bij het leven hoort.
0: schijnt, hè? schijnt dat het ja. ook gewoon erbij hoort. Ja. Ja, het is inderdaad, weet je, dat alleen maar een soort van de successen zie je ongeveer... maar je hebt niet het hele plaatje of zo... Nee,
1: en ik denk dat als je je daarmee gaat vergelijken... dat het op een gegeven moment ook ja, misschien soms onbewust kan doorwerken... Um, dat je denkt dat jouw eigen leven niet goed genoeg is... of dat je niet tevreden bent.
0: Ja. Ik hoorde dus laatst, ik was uh, aan het uh, kletsen met uh, een vriend van mij... en die is uh, docent. En die zegt, ja, het is bizar dat tegenwoordig de meeste scholieren... in ieder geval bij hem, um, niet meer ontbijten... Um, de hele dag eigenlijk doorkomen op één blikje energiedrink... Dat ze dus echt knock-out gaan, zeker met dit weer, gewoon met de massa's. Omdat ze dus allemaal gezien hebben, oh, maar je moet gewoon alleen maar gespierd zijn. Dat is hoe het dan nu moet zijn. Dat je gewoon dat zo'n verwachting is, oh, dat is zo belangrijk, dat dat gebeurt. Dat je gewoon een soort van de rest van je nou ja, systeem, alles wat je eigenlijk nodig hebt, gewoon volledig gaat negeren. Hashtag uh, fitlife. Ja, uh -huh. ja. Ja.
1: Ja. ja. Ja, al denk ik dat dat misschien niet per se iets is van... Nu, natuurlijk, het is wel veel makkelijker om dat ook te kunnen zien. Ja. Maar vroeger hadden we ook tijdschriften en coverfoto's en Zeker. reclame met mooie vrouwen en mooie mannen. En uh, werd daar ook een soort van plaatje mee geschetst van hoe het dan hoorde. Alleen zag je dat misschien op een andere manier voorbij komen. Ja,
0: en ik denk gewoon wat minder veel. Ja. Um, en ik denk dat het een heel belangrijk ding is dat, um, weet je, een covertijdschrift is iemand die heel veel ervan je, er je afstaat. Terwijl iemand op bijvoorbeeld Insta, kunnen bijvoorbeeld ook alweer vrienden zijn of mensen die je kent. of je volgt iemand meer in zijn normale dagelijkse leven. Waardoor dat veel dichterbij voelt. Alsof het daadwerkelijk, weet je, bij de ene, ja, maar is dat nou daadwerkelijk een echt persoon, weet je? De, um, terwijl je als je iemand dat volgt, oh, maar dat is dus echt iemand. En dat je er veel makkelijker mee kan gaan identificeren of zo.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja, en um, aan de ene kant heeft het ook genoeg voordelen, hè, vind ik. Want... Er zijn ook mensen die ik gewoon niet meer zo vaak spreek... maar waarvan ik het wel leuk vind... om af en toe eens een keer een update te zien... dat het, dat het dat, goed met ze gaat.
0: Dat denk je dan. Het maar. is niet dat we zeggen... oh, Insta, Facebook, uh, Snap... Uh, alles erop en eraan... Uh, is, is gewoon niet oké. Okay, maar maar het, dit, dit is een side effect die erbij zit. Ja,
1: neem sommige dingen gewoon met de koolzout. Ik weet nog, een paar jaar geleden... waren wij een weekend weg met, uh, met een aantal meiden. En toen... Uh, ging het op een gegeven moment over een foto-app. Dat ze even een foto gingen bewerken... voordat ze hem op Instagram gingen plaatsen. Waarbij ze het been even wat dunner gingen maken. En toen viel mijn mond wel echt open. Misschien heb ik dan onder een steen gelegen. Uh -huh. Maar tuurlijk ken ik filters... waar de kleuren misschien wat beter uitkomen. Yeah. Of waar je misschien wat bruiner lijkt. Maar echt de vorm van je lichaam aanpassen. Toen dacht ik wel wauw, en ik ken ook Photoshop. Ja. Er staat ook in zo'n uh, best wel bekend filmpje op YouTube... waar ze een model veranderen in een pizzapunt. Uh, <laughs> of andersom uh, uh -huh. met Photoshop. Er is superveel mogelijk. Maar ik dacht toen... wow, dat deed wel echt iets met mij. Hoe kan je dan jezelf nog echt in de spiegel aankijken... en ja, omarmen uh, hoe je eruit ziet ja. en hoe je bent? Ja, En ik denk dat dat... Dat is dan weer een stukje zelfliefde en, en accepteren. Ja, dat heeft ook te maken met verwachtingen, ja. weet je. Um, ja, ik denk dat we daar ook, ook wel een, een bepaalde verwachting hebben. En een perfectionisme. Um, het heeft ook misschien te maken met een bepaalde leeftijd. Maar ik merk zelf dat ik daar nu wel. Wat, wat beter ook uh, in ben geworden. Misschien naar het volwassenen toe. En dat het ook mij helpt... om wel, wel meer op mijn eigen leven te richten... en op de dingen die daar goed gaan... Ja, in plaats van me te vergelijken met anderen.
0: Denken allemaal, oh, dit vinden zij allemaal belangrijk of zo... en dat dan maar als waarheid aannemen... en uh, de verwachting daarvoor scheppen. Ja, zeker. Maar ik, maar ik denk dat dat veel nu op zich al wel... door van, oh ja, weet je... verwachting is wel een, een, een ding, weet je... ongetwijfeld herkennen ze... oh ja... Hier denk ik dit over, hier denk ik dit over, dit zijn bepaalde verwachtingen. Maar dan? Ja. Het is leuk, want dan hebben we nu een soort van extra verwachtingen erbij gelegd. Oh ja, nee, maar je moet niet te veel verwachtingen hebben. Mm -hmm. wat, wat, wat dan? Weet je, we, mensen hebben verwachtingen, dat is super logisch. Dat, zo werkt de wereld namelijk.
1: Mm -hmm. Ik zou heel veel mensen um, wat meer mildheid uh, gunnen naar zichzelf toe. En ja, of je dat nou zelfliefde wil noemen, als je dat een fijn woord vindt, helemaal goed. Um, maar we kunnen echt heel hard zijn, ook in die verwachtingen. Alsof ja. het nooit goed genoeg is. Ja. Dus ik zou ook al zeggen, kijk eens hoe het nu gaat en wat er allemaal goed gaat. Kijk eens waar je dankbaar voor bent. En dat hoeven niet hele grote dingen te zijn als een huis of een, of een baan als manager... Maar dat mogen ook dingen zijn als dat jij een lekker kopje koffie kan zetten. En dat je hele lieve vrienden hebt. Um, kijk daar eens naar. En kijk ook eens achterom in plaats van alleen maar vooruit... naar wat de volgende stap gaat zijn. Waar kom je vandaan? Ja. Wat heb je al doorstaan? Waar ben je sterker geworden? Waar, hoe, wat heeft je gevormd tot de persoon die je vandaag bent? Ja, ik denk dat dat ook wel...
0: Een stukje relativeert. Ja, je stukje achteruit kijken. Dan denk je van, oh ja, weet je. Vaak zie je dan, oh maar, ik heb deze toffe dingen ook allemaal gedaan. Weet je. Soms lukt het misschien niet, heb je een bepaalde verwachting. Um, dat je een soort van links gaat of zo. Maar ben je door omstandigheden rechts gegaan. Ja. Kijk dan eens even, wat heb je daar dan wel uitgehaald? Of zo? Wat, 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 wat voor mooie dingen heb je allemaal mogen leren? Heb je allemaal mogen doen? Ja. Um, vaak vergeten dat te zien. Dan zien we alleen, oh nee, ik heb dit eindpunt. Die heb ik niet gehaald, ja stom, is het allemaal niet gelukt of zo. Ja. Wat wel?
1: Ja. Ik weet ook nog, uh, tijdens mijn coachopleiding een paar jaar geleden, toen hadden we één oefening in dat wat, dat heette de Succesbank. Okay. Succesbank eigenlijk. En dat was een soort emotionele bankrekening, waar je dan je successen met een plusje mocht bijschrijven. En uh, ik weet nog dat ik eerst begon met het behalen van mijn studie en um, nou, uh, diploma's. Dat waren dan de dingen, of, of zo'n goede baan dan. Het uh, waren de dingen die ik dan het best had onthouden. En daarna ging ik nadenken, oh wacht even, als ik dit zie, daar is toch zoveel meer waar ik zo tevreden mee nou ja, mag zijn. Ja. En waar ik zo dankbaar voor ben. Als bijvoorbeeld samen zijn met familie, kunnen vieren van verjaardagen. Um, ja, hele mooie momenten om, om samen te hebben en reizen die ik heb gemaakt. En toen besefte ik van, wacht even, ik, ik heb dit allemaal al gedaan, maar ik kan niet trots zijn op mezelf of hoe dan? Uh -huh. um, en dat, dat bracht me ook wel echt tot inzicht van, oké, okay, dit, mag, dit mag ik gaan veranderen en hier mag ik bewuster mee omgaan. Ik mag tevreden zijn en ik mag trots zijn op alle dingen die er nu al wel zijn. Ja. En dat gun ik ook wel heel veel van onze generatie, millennials dan, om dat wat meer te voelen.
0: Ja, hey, en, en, en hoe doe je dat dan weer? Want ik kan me voorstellen, weet je, ah, lekker trots zijn, ja, nou is belangrijk wil ik ook. Het ja. gaat denk ik ook niet over één nacht ijs of zo, of één hete zomeravond, zoals we nu meer hebben.
1: Nee. Nee, ik zou um, als sleutelwoord willen geven dankbaarheid. Want echt, het is zo super krachtig om daarmee aan de slag te gaan. En begin um, op één vast moment in de dag. Bijvoorbeeld ochtends als je opstaat of net voordat je gaat slapen. Met het opschrijven van een paar dingen waar je dankbaar voor bent. Of aan het eind van de dag een aantal dingen die goed zijn gegaan op die dag. Ja. En misschien is het even inkomen. Hè? Ik heb toen een hele periode ook iedere ochtend tien dingen opgeschreven. En dan begin je misschien ook met je familie en je huis. En later wordt het steeds kleiner. Want dan denk je, oh, maar nu ben ik toch klaar. Nee, je kunt er altijd nog veel meer bedenken. De zon schijnt vandaag. Um, ik heb vandaag... Um, Mooie bloemen gezien. Ik heb een wandeling gemaakt. Ga maar door. Dan ga je jezelf daarin trainen. En op het moment dat je dat gaat zien... verhoog je je energie. En dan trek je nog meer van dat aan. Dus je gaat nog meer dingen zien waar je dankbaar voor bent. Ja. Um, en dat helpt wel echt ook om tevreden te zijn... en te omarmen wat er nu is.
0: En, en wat ik dan een beetje hoor... is zeker ook wat je hiervoor zei. Een beetje, bij verwachting ga je heel erg kijken naar... hoe zou de toekomst moeten zijn... Terwijl denk ik dankbaar is, hey, maar wat zijn alle dingen die gebeurd zijn, of die daadwerkelijk soort van de realiteit is gebleken. Ja. Um, waar je dan naar gaat kijken en dat dat een heel ander soort blik kan geven. En, dat, en dat, nou ja, wat je ook zegt is: op het moment dat je daar veel meer de focus op hebt, of van ja, maar dit gaat allemaal goed, dit lukt allemaal. Het is echt heel gek, maar je systeem heeft dus allemaal een soort van hormonen in je, in je lijf. Um, en die denkt dan, oh maar dit is echt fijn. Ja. En het is echt heel gek, maar dan gaat je systeem zorgen, oh maar dit vinden we fijn. Ja. Die raakt er een beetje verslaafd aan. Oh, dan ga ik je even eventjes helpen om dat vaker te zien, meer te uh, vinden. Uh, waardoor je eigenlijk dus op basis van wat er allemaal in het verleden is gebeurd, daar veel vrolijker, blijer, et cetera van uh, kan worden.
1: Ja, het helpt echt heel erg om jezelf in de juiste energie uh, te zetten. En ook om uh, op een goede manier je dag te starten, je week te starten. En dus wat milder te zijn voor jezelf. Ja. ja. ja.
0: Dus uh, ga in plaats van uh, naar de toekomst kijken... achterom meer naar het verleden kijken... en wat daar uh, allemaal goed in is gelukt.
1: Ja, en vooral, vooral in het hier en nu denk ik ook. Um, ik zou niet aanraden... ga in het verleden blijven hangen, zeker Nee, maar niet. misschien
0: het verleden als in uh, een minuut geleden is ook al... Uh, ja. Of, ah, en op het moment inderdaad dat je ergens in zit... van, oh ja, maar eigenlijk is dit best wel fijn, best wel lekker. Ja. ja.
1: Want vaak als we gewoon echt naar het hier en nu kijken... Hè, ons, ons ego, ons brein... Um, noem het de kwebbelende aap, noem het de innerlijke criticus, is vaak geneigd om ofwel druk te maken over de toekomst en alles wat we nog moeten gaan doen, ja. alles wat er in de agenda staat, of heel erg te blijven denken over het verleden, goh, dit hadden we anders moeten doen, dit, dit weet je. Terwijl in het hier en nu, hè, nu wij hier zitten, podcast op te nemen, ja. lekker, hier in jouw huiskamer, uh, is alles gewoon goed. Precies. Dus heel vaak, nou ja, als we onszelf dat afvragen, gewoon heel, hoe is het nu? Dan is alles gewoon best wel, best wel ja. prima. Ja. Ja.
0: En, en denk dan, als je dan af en toe misschien ook doorhebt... oh ja, maar mm, er, er zit wat of zo. Ga dan misschien checken. Heb je een bepaald idee, een bepaald verwachting ergens op? En één, is die daadwerkelijk bereikbaar? Waar of niet? zeg maar Voor wie doe je het? Precies. Is het
1: je eigen verwachting of is het die van een ander? Ja. Misschien van je ouders?
0: Ja. Of uh, nou ja, gewoon van de hele gewoon wereld hoe jij denkt. Dat anderen misschien denken dat jij zou moeten zijn. Ja. Um, ga daar eens misschien eens een keer naar. Nou ja, ga eens even merken in het moment. Hey, hoe, hoe, waar kan ik wel blij mee zijn? Waar kan ik dankbaar voor zijn? Ja. En als je eens een keer merkt van... Oh, maar er zitten dingen. Dingen lukken niet dat je geïrriteerd bent. Maar waarvoor doe je dat eigenlijk?
1: Ja. ja. Ik geloof als we dan weer terugkomen ook op die... Burn-outs uh, bij ons in de generatie. Ja. En burn-outs is dan uh, best wel ver, uh, Best extreem uh, geval. Het kan ook heel veel stress zijn. Het kunnen ook slapeloze nachten zijn. Het ja. kunnen ook sombere gevoelens zijn. Ik geloof er wel in dat hoe meer je um, dus naar jezelf durft, durft te kijken. Van goh, voor wie doe ik het nou? Ja. En je beseft dit doe ik voor mijzelf. Ja. En misschien zijn dat soms keuzes die je denkt dat niet oké okay zijn voor een ander. Of misschien voel je jezelf soms schuldig om een keuze te maken voor jezelf. Um, op de lange termijn en ook op de korte termijn. Maar um, helpt dat voor een meer gelukkig leven. Meer rust en meer voldoening. Dat als je te lang zeg maar, het leven blijft leven dat jij denkt dat anderen van jou verwachten. Maar waar je diep van binnen niet voldaan uh, van raakt. Ja. En dan gaat het op een gegeven moment gewoon mis. En ja. misschien dat je eerst niet goed slaapt. En dan stress. En nou ja, wie, wie weet uh, nog erger. Ik hoop het niet, maar uh, ja.
0: Ik, uh, ik zag een uh, paar dagen geleden op uh, zo'n uh, schurklender van Omdenken Nou, je had dat, uh, dat straks ook al gezien. Ja. Zag ik op staan: ja, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Want als je dat doet, dan is er altijd een iemand ontevreden. Dan ben je zelf.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie.
0: Um. Ja, dus ga, ga dat eens checken. En, en één ding wat ook nog echt bij me oppopte... weet je, tijdens dit verhaal... Eh, zeker ook een beetje met, met een stukje burn-out... is een formule die ik ooit geleerd heb... van een coach waar ik heen ging. En die zei, ja Raoul, dit is een soort van een geluksformule. Hmm. En die geluksformule is eigenlijk heel simpel. Dat is G is R min V. En dat heeft hij zo alleen dat zo lopen te vertellen. En toen was het heel irritant... want dan wilde hij wilde natuurlijk weten wat is dan G is R min V. En dat bleef hij maar uitstellen, bleef hij maar uitstellen... Um, totdat ik uiteindelijk, weet je, na anderhalf uur of zo, kan ik op een gegeven moment mee met ja. Het is dus geluk is de realiteit minus de verwachting. En als we dus elke keer, zeg maar, die verwachting zo hoog blijven doen. En nou, weet je, bijvoorbeeld met mijn verjaardag. Ik had in mijn gedachte dat het een negen moest zijn. De realiteit is dat het een acht is. Acht is echt als een goede score. Ja. Yeah. Maar uiteindelijk kom je dan op een min 1 uit. Ja. En als je altijd soort van zegt. Ah, het moet een 10 zijn een 9 zijn. Het moet altijd het maximale zijn, waar wij mee opgegroeid zijn, zeker als millennials. Want we hebben alles hadden we al. Dus het enige wat we nog hoeven te doen is dat laatste perfecte dingetje te maken. Ja, dan ga je dus nooit in die positieve balans uitkomen. En als je denkt, weet je, je kent vast wel van die momenten. Ook, weet je, ik had dan op vakantie vorige, uh, afgelopen week. En toen liepen we ergens, een stadje in. En te zagen we precies op het moment dat we eigenlijk een stadje in liepen. Hé, hey, er gaat de rondleiding beginnen. Gratis zelfs nog, over echt twee minuten. Lekker aansluiten. We hadden 0,0 idee, 0,0 verwachting. Heb je in één keer zo'n rondleiding? Ja. ja. Superleuk, supermooi, hele goede herinnering we hadden namelijk echt geen plan, geen idee, en dan kom je in één keer hele mooie paaltjes tegen, en ja. die blijf je dan onthouden. houden, want dan ja. kom je soort van in de plus uit. Uh. Ja,
1: een soort van verrassingen. Ja. ja. Onverwacht. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. En wat, wat voor een druk legt dat op onze schouders, als wij ook altijd van onszelf een negen of een tien verwachten, weet je? Ja. Ik hoop. heb ooit een uh, iemand die ik ken, uh, haar relatie werd verbroken, um, en hij had gezegd. Ja, ik geef onze relatie een negen en geen tien. En toen heb ik daar ook echt wel over nagedacht. Jemig. Maar geef jezelf wel een tien dan? Uh -huh. Ben jij wel perfect? Ja. Yeah. Weet je, bestaat perfectie? Ik denk het niet. En ik denk dat er juist de schoonheid ligt in imperfecties.
0: Nou, volgens mij ook. Zeg maar, het begon voor mij een beetje het soort van te jeuken. Ja, maar dan nooit is iets af. Weet je, nee. Als het helemaal klaar, rond, perfect is...
1: En ja, dan is het toch saai?
0: Precies. Zoals ik, weet je, het, uh, groot voorbeeld van mij Tony Robbins ooit heeft gezegd, ja, weet je, op het moment dat iets niet meer groeit in de natuur, dan sterft het. Ja. Um, dus het moet al, al, altijd nog groeien. En jij, ja, op dat moment kan iets helemaal goed zijn dat het voor dat moment een tien of zo is. En je mag er natuurlijk ook wel een soort van, op een goede manier, maar met een heel veel, gewoon een pot zout of zo. Daarna streven en willen blijven kunnen groeien. En nooit yeah. denken, ah, oh, maar het moet dus op dit moment helemaal afperfect zijn. Ja. Yeah. Het gaat altijd anders lopen.
1: Ja, yeah. ja, yeah, precies. Ja, yeah, mooi.
0: Ja, top. En nou ja, als je hiernaar geluisterd hebt, um, nou dat heb je, want je hoort nu nog steeds onze stemmen. Um, ga dan eens een keer zelf lekker experimenteren met als je iets merkt, of als je merkt van, ah, oh, ja, bepaalde gedachten, of er is een bepaalde frustratie, irritatie, of er zijn van die slapeloze nachten. Hé, hey, maar. Wat is dan het beeld wat je ergens bij geschapen hebt? Welke verwachtingen zijn er misschien van jezelf? Of waarvan jij denkt, hé, hey, maar die zijn van anderen. En die je dan maar gewoon gaat aannemen als het belangrijk is dat het van waar je waarheid is. Ja. En uh, ga dat gewoon langzaam een beetje zo af en toe in twijfel trekken. En uh, kijk eens of je die verwachtingen misschien wat naar beneden kan bijstellen. Om meer in het moment te kunnen zijn. In die realiteit die er op dat moment is. Uh, en dat je daarvoor kan genieten en daarin kan zien. Oh, maar dit zijn dan dingen waar ik heel dankbaar voor kan zijn. Die die mooie bloem, dat zonnetje... of juist eventjes, als het heel warm is... dat er even een langs langskomt... waardoor je heel veel denkt... het is nu niet 35 graden in het zonnetje.
1: Ja. Um, of zet, zet die gedachten, die verwachtingen... op papier en kijk er eens naar... of ze wel realistisch zijn... om dit van jezelf te vragen. Precies. En uh, doe er dan wat mildheid bij. En, uh, ik denk dat dat bijdraagt aan geluk. Want G is R min V. Precies,
0: precies. Heel veel plezier ermee. Trek er niet te hard aan dat je denkt... dat je dit nu al allemaal perfect moet doen... Um, en uh, ik ga zeggen ga er lekker mee experimenteren en, uh, have fun precies. dat is en, belangrijk, plezier. plezier hey, Catalijne heel erg dankjewel dat je met mij dit gesprek wilde hebben over verwachtingen um, voor de volgende, als het goed is is Bas de volgende keer weer bij maar ja, we weten nog niet precies hoe het gaat Want hij is nu druk bezig met de in een huis klussen en hij heeft nog geen internet of echt daadwerkelijk stromend, goed stromend water zeker dus, een avontuur <laughs> zeker een avontuur um, maar uh, heel erg dankjewel dat jij uh, er deze keer bij was. En uh, ik ga ervan uit dat heel veel hier onwijs iets van oppikken. Of niet, want moet ik moet gelijk natuurlijk die verwachtingen daarin loslaten.
1: Nou, wat dat betreft lijken mensen best wel veel op elkaar. Dus ik, ik verwacht van wel.
0: <hijs> yes.
1: Ja. Hé, hey, dankjewel dat ik was uitgenodigd. En uh, ja, tot de volgende.
0: Graag gedaan.